0: Salve, salve, família. Começamos aí agora o podcast. Olha as ideias primeiro. Eu sou o João e, mano, eu vou falar minha piada depois, que ela é muito ruim. E eu tô aqui, eu não tô sozinho, tá? Tô com a ilustre presença do meu
1: parceiro. Salve, salve. Meu Guilherme tem 19 anos e como eu não corto meu cabelo tem quase dois anos e o meu apelido é Filfi, me desculpa por ser homem.
0: E, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como que o FBI prende as pessoas? Como? Errando. Porque é ranto que se aprende.
1: Nossa. <risos> João, por que você ainda tá com essa ideia de começar sempre com a piada idiota, mano? Cara,
0: é boa. E, mano, hoje a gente não tá sozinho, de novo, ainda, né? Estamos com uma pessoa muito especial. Nossa primeira convidada, a...
2: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Milena, tenho 21 anos, sou de Volta Redonda. Vim aqui a convite dos meninos de OAS Ideias, bater um papo sobre feminismo com vocês. É, eu não tenho piada pra contar, é bem, né? <risos> mas queria mandar um beijo pro meu parceiro que vai estar assistindo a live. É isso aí, vambora! Braba.
0: Então, Milena, a gente vai começar agora, começa introduzindo pra gente o que é o feminismo, mano. Porque, tipo assim, eu tenho uma ideia, e ela é um pouco, não muito ampla, porque eu sei que tem várias vertentes e eu posso estar falando bosta, né? Que é bem normal, diga-se de passar. Provavelmente tá acontecendo. Exatamente. Mas, é... A priori, eu acho que o feminismo... Nossa, eu mudei um a priori, mano. Nossa.
1: A priori? Redação do Enem, João. Nossa, não <risos> sabia nem que você tinha esse vocabulário.
0: Eu li isso no texto ontem. É, mas é, é, uma, é uma luta que busca igualdade é, de gêneros, né? Não só, tipo, a superioridade feminina perante o, o ser que é, tipo assim, que pisa nas mulheres que é o homem, tá ligado? É... Mas eu acho que ela não tá completa. Você pode dar uma palhinha pra gente do que, que é o feminismo?
2: Ó, sim. E, na verdade, não é nem só isso, né? É que não é isso. O feminismo, ele não busca superioridade em cima dos homens, né? De forma alguma. E dá uma definição de feminismo é muito difícil. Porque depende muito, né? Do lugar que a gente tá falando, no sentido, assim, teórico. A gente tem um lugar do feminismo liberal, que vai dizer que feministas são as pessoas, de forma geral, que acreditam na igualdade econômica, política, entre os gêneros, né? E tem outras definições que vão falar de outras coisas, de que feminismo é um movimento político, né? E eu sou mais adepta a, a essa ideia. E o feminismo, eu reconheço ele como um movimento político e coletivo porque é sobre todas nós, todas as nossas questões, nossas pautas, né, é um movimento muito extenso, então várias questões cabem nele, né, então o feminismo, ele sempre precisa ser visto como um movimento social, coletivo e político, principalmente político, não político no sentido de, ah, PT, não, 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 não esse político mas político no sentido de estar tá atuando na sociedade, né, de estar na sociedade, de ter que pensar em políticas públicas. Né, o feminismo está aí para isso.
0: E outra pergunta. Você acha que é, homens podem falar de feminismo? Porque é, eu acho que tem uma diferença da gente falar sobre e falar de, entendeu? Então, é, eu posso... Eu acho, né, na minha cabeça, posso estar errado. Mas como homem, eu posso falar é, sobre o feminismo, sobre ah, é o movimento, papapá, que... igual tinha explicado agora é, E eu não posso falar de Que é como se eu estivesse dentro disso Entendeu? Porque é um movimento Sobretudo feminino, certo?
2: De certa forma, assim né? O movimento feminista Ele é composto majoritariamente por mulheres Então somente as mulheres podem se denominar Feministas As pessoas que apoiam o movimento feminista São chamadas de pró-feminismo Então os homens estariam no movimento feminista Como aliados, então eles fariam um trabalho Que seria mais prático né Digamos assim então, por exemplo, um trabalho de é, discutir sobre paternidade entre os amigos, né, de combater o machismo no dia a dia. Então, não estariam tanto no sentido de falar sobre, mas sim de fazer, né, de ouvir as questões, né, e a partir disso construir uma prática que combata o machismo. Porque não adianta nada ser conhecedor disso, saber que existe, mas reproduzir, né, reproduzir o machismo. Sim. Então, é sempre importante é, os homens estarem se policiando. E, assim... Eu não tenho questão nenhuma com o homem falando de feminismo, mas é importante saber de onde é que está falando. Porque o que os homens sabem de teoria, a gente sente na prática. Né? A gente vivencia diariamente. Então, essa é uma das principais diferenças. Só que, mesmo assim, é importante vocês estarem falando sobre isso também. Sim. Mas isso é uma, é uma questão bastante dividida dentro do movimento feminista. Né? Há mulheres que não concordam. O feminismo, é, como eu estava falando no início, ele é muito amplo. Né? Então, a gente não vai concordar sobre tudo o tempo todo. É né? mulheres que vão pensar diferente de mim. E, assim, tá tudo bem. A gente não tem que concordar o tempo inteiro, né? ter uma unanimidade. Na verdade, é a partir dessas ideias né, tão diferentes a gente consegue formar esse coletivo tão grande que é o movimento feminista.
1: Mas tem algum padrão das ideias? Tipo, alguma ideia que todas as frentes do PMIUS concordam? Tipo, sei lá, a sociedade é machista? Tipo, tem alguma uma vertente que discorda disso ou tem alguma ideia que não seja universal entre todas?
2: Não a gente parte do princípio de que a sociedade é sim machista, mas a forma como se combate esse machismo é diferente, né? Algumas vertentes vão para o lado de que o machismo só cai se o capitalismo cair, algumas vertentes vão para um lado de como se fosse reestruturar o machismo, não acabar, mas dar um, um como se fosse uma, uma mudança nele, né? Outras vertentes vão para o lado de a gente precisa abolir o machismo, ele tem que deixar de existir enquanto estrutura. Então, cada uma pensa de uma forma diferente, mas todas são unânimas no sentido de, de afirmar que existe essa estrutura.
1: Mas uma pergunta pessoal, Qual que, a, o que, que você acredita?
2: Como assim? No sentido de vertente dentro do feminismo? No sentido de ideia?
1: de Tipo, por exemplo, como você deu exemplo de... Que algumas a questão que o, o machismo só acaba quando, se o capitalismo cair, de reestruturar o, o machismo. É, o que que você acredita?
2: Eu acredito que todas essas estruturas, né, que são, de, de certa forma, é, levam à opressão, elas precisam cair. Todas elas. O racismo, a homofobia, o machismo, o capitalismo. E eu acredito que elas estão todas interligadas. É, não tem como a gente falar de feminismo e não falar de racismo também. É, porque as mulheres negras do movimento feminista passam por essa questão. É, e é impossível a gente falar de feminismo não falar da luta da mulher trabalhadora. A gente precisa falar disso também. Então está tudo interligado. Né? o feminismo Por isso que eu falo que o feminismo é tão político, porque ele precisa estar tá sempre pensando nesse todo. Né? Porque nós somos muitas e temos muitas questões diferentes.
1: Eu, eu tenho duas perguntas pessoais para você. É, uma pode parecer meio... meio abstrata, mas eu gosto de saber para saber com quem eu tô falando. Você se diria otimista? pessimista? otimista?
2: Em relação ao... Em relação à vida. A situação no Brasil, em relação à vida. Assim, costumo ser. Costumo ser. Sempre tento ver melhoras, né?
1: E você acredita que um dia o mundo vai ser menos desigual? E se tem como isso acontecer?
2: Assim, eu acho que vai demorar. Mas eu acho que a gente chega lá sim. Porque as novas gerações, né? As crianças, elas estão recebendo... Uma educação diferente da, da educação que eu recebi, por exemplo. A minha educação já foi diferente da educação da minha irmã. E a gente tem uma diferença de 9 anos de idade, né? A minha irmã tem 30 hoje, eu estou com 21. Então, a, até a nossa educação já está diferente. Então, a forma de como nós estamos educando as crianças está vindo de forma diferente. Porque a gente tem falado dessas coisas. Então, eu acredito sim numa mudança, mas acredito que vai demorar.
0: Então, é eu tava trocando uma ideia parecida com isso anteontem, não sei é que a gente foi criado por um ambiente de uma galera que foi criado com aquela, aquela parada de, tipo, ah, menino brinca com boneca e menino brinca com bola e skate, os dois não se misturam ah, menino usa rosa e usa saia ah, o moleque vai lá e usa sei lá, short e... e, e te... é um bagulho assim, calça, digamos assim é, então, e tipo assim, ah, lugar de mulher é, na, é lavando, lá, cuidando da casa, cuidando do filho e fazendo comida pro maluco. O cara chega do trampo, o trabalho dele é trampar, cuidar da casa e sustentar a mulher, tá ligado? Mano, eu cresci com isso e por, sei lá, 16 anos da minha vida, eu tive essa, essa visão de como que é as coisas, tá ligado? Eu só fui tartar quando eu consegui... Entrar numa universidade federal que eu consegui meio que tipo assim, peraí mano, tá errado essa ideia, é. tipo, não é assim, as minas tem que trampar também, tem que conseguir o dinheiro delas, tem que ser independente, porque vai que ela casa com um maluco, ou com quem que ela quiser, sei lá, e esse maluco, sei lá, bate nela, faz ela sofrer, faz ela de escrava, tá ligado, e ela depende desse maluco financeiramente. E ela não vai conseguir sair de, desse, desse casamento merda por conta disso, tá ligado? Aí eu fui aprendendo isso e eu tive esse start mesmo com relação ao movimento feminista foi quando eu fiz um trabalho sobre isso no, no IFRJ aqui do, De Volta Redonda. Eu tava no segundo período, aí era um trabalho de, tipo, vamos falar sobre grupos. Então, é, tinha uma galera que falou sobre é, o grupo LGBT... Uma galera falou sobre... A galera hippie. Um outro falou sobre um banda E o meu grupo era eu de... Só eu de menino. Com quatro garotas. Aí, beleza. É até aquela história que eu queria te contar, Milena. A gente tava pesquisando sobre esse tema. No, no, no Google, tá ligado? Aí, beleza. estamos lá pesquisando. E a gente viu uma, um blog, eu acho. Na época era blog. Sobre empoderamento masculino, mano. coisa oh, de ser hétero. Nossa. mano Aqui, eu falei, não... Na moral, na moral, era tipo Orgulho de ser Homem, orgulho de ser hétero de barba. É, nossa Mano, eu olhei aquilo e falei, nem ferrando. Aí a gente abriu e tinha tipo Muito texto falando Tipo, porque uh, As minas, esse movimento feminista quer, quer roubar meu direito de ser Homem, de me empoderar Perante os outros, porque eu sou macho tá E é nos bagulhos assim Eu olhando aquilo e falando assim Não, não acredito Aí é foda, meu parceiro. Você mesmo se quebra teu movimento, tá ligado?
2: Pois é, é. Você tá falando de muitos pontos aí. Dá pra poder falar de muitas coisas. A primeira coisa que eu queria pontuar é que eu me lembro que uma vez eu tava numa festa. Era carnaval, se eu não me engano. E tinha uma família perto de mim. E tinha um menino e ele queria algodão doce. E aí ele foi lá e comprou um algodão doce rosa. E a família dele falou, olha, você vai ter que ir lá devolver. Porque isso aí é coisa de menina, você não é menina, você só pode comer o algodão doce azul. E o menino ficou tão triste, tão triste de ter que devolver, mas ele foi lá e devolveu. E aí, puxando o gancho para poder falar sobre escola, a importância da escola nisso, né? Porque, às vezes, as famílias têm muito essa concepção, né? essa ideia. Então, a escola ela pode ser um divisor de águas né? nisso tudo. Pode abrir esses caminhos. No meu caso, foi assim. Porque, você terem noção, eu não concordava com o movimento feminista. Eu tinha muitas críticas ao movimento feminista, e principalmente porque, na época, né, eu só fui ter acesso à internet, gente, quando eu tinha 16 anos, né? Então, antes disso, eu me formava por televisão, né? Globo, ali, essas coisas. E, às vezes, quando o movimento feminista aparecia, ele aparecia de uma forma muito ruim. Então, eu ficava, ah, eu não concordo, não acho que é por aí. A escola mudou a minha forma de ver o movimento feminista. Foi na escola que eu aprendi a pensar feminismo de outra maneira. Foi lá, sabe, com, a, com aulas, principalmente aulas de literatura. Eu adorava literatura, então às vezes apareciam algumas questões em livro, essas coisas a gente discutia. Eu adorava, adorava. E foi ali que eu percebi que era um caminho, né? O feminismo, ele é possível. Eu tenho críticas do movimento feminista, não deixo de ser. Então, por isso que a escola se faz tão importante. Porém, depende. Porque essa educação que a gente recebe, ela pode ser atravessada, né? Pode ter muitos atravessamentos do professor ou da professora que está ali, né? Eu tinha uma professora que ela não concordava com o movimento feminista, e eu tinha outra que concordava. Então as aulas elas iam assim para lados diferentes, né? E cabe a gente a gente ouvir e ver talvez qual é o lado que faz mais sentido, né? O lado que a gente talvez se identifique mais. E uma coisa assim que eu acredito é que a gente sempre precisa estar aberto a ouvir, né, mesmo que seja uma opinião que a gente não concorde, que a gente não goste, mas sempre estar tá aberto a ouvir, né, o que a outra pessoa está falando, porque é a experiência dela, é né? a concepção que ela tem de mundo, então, isso é muito importante, né? eu estava falando com os meninos antes da gente entrar no ar que eu nunca entrei em treta anti-feminismo, nunca, porque para mim não é uma questão... Não é uma questão não gostar do movimento feminista Sabe? É a, a ideia que a pessoa tem É a forma de como a pessoa vê as coisas É a experiência dela sabe? Não é questão para mim E aí fechando esse gancho, esse parênteses Veio outro parênteses do que vocês estavam falando Sobre empoderamento masculino Eu particularmente não sei nem o que é isso né? Assim, Não, não tenho a menor ideia do que, que é né? O curioso é que O que aparece né, da, da sua fala Marcelo, sobre isso né, Do movimento feminista querendo tirar o direito dos homens Não está qual a sensação que dá essa? Por quê? porque de certa forma os homens estariam num lugar privilegiado, né? E isso é um assunto que eu converso muito com os meus amigos. Porque os meus amigos saem de casa para poder dar passeio e eles não avisam onde eles vão. Eles não falam que horas eles vão voltar. Eu, quando saio, eu tenho que mandar o endereço onde eu estou indo. Eu tenho que mandar a placa do Uber, que carro eu tô, sabe? Uma série de coisas que a gente precisa fazer para a gente se sentir mais seguras. E ainda assim não é garantia. O feminismo, ele não vem pra poder tirar o direito Dos homens, mas vem pra poder apontar Esse tipo de privilégio que vocês têm e a gente não
0: É, tipo, eu tava Pensando, nesse mesmo dia que eu tava pensando Sobre isso que eu falei agora A gente começou a falar, a, a pessoa que eu tava falando É uma mulher, né, e ela contou Que ela não se sente segura Voltando pra casa, por exemplo Da UF, né é, e ela apontou que, tipo assim, ela viu que tinha algo diferente, que ela começou a saber, ela não sabia que era feminismo, né, na época, mas ela via como algo diferente como, tipo, ela tem irmãos, né, e ela foi criada, tipo, ah, você, pessoa, você não... Você não pode isso, não pode aquilo, quando você for sair você tem que avisar pra todo mundo, tá ligado? Você não pode sentar de qualquer jeito, você não pode usar tal roupa, entendeu? Então foi uma série de coisas que ela foi percebendo e foi agregando. E por fim ela, ela falou assim, ué, por que, que o fulaninho pode e eu não posso, tá ligado? E, e, e tomando isso como princípio, ela falando que ela tava que ela não se sente segura voltando pra UF, porque os caras, tipo, ou dá um olhar, tipo, meio é, diferenciado, tipo, é um assédio, um olhar de assédio, tipo, ah, eu quero te pegar o. Nossa, que gostosa. Quando não verbaliza, é um, um olhar de, disso, tá ligado? E ela fala que ela se. Só por ter uma, um cara, uma figura masculina do lado dela, já é, tipo. Mil vezes diferente, porque os olhares mudam, a sensação do ambiente muda só porque tem um cara. E o cara, sei lá, pode ser um, um qualquer, entendeu? Um magrelo, estranho, entendeu? Tá escrevendo, João? Talvez.
2: Eu tenho uma, uma experiência sobre isso para contar essa coisa de ter que fingir, né, que um outro homem é meu namorado. Eu fui numa festa uma vez, de aniversário de uma amiga, e tinha um amigo dela lá que queria ficar comigo. E eu não queria ficar com ele E ele insistindo, insistindo, insistindo Até que um amigo meu chegou para mim e falou assim Milena, eu ouvi ele falando Ele vai esperar você se distrair para ele agarrar você né? E eu fiquei, cara, o quanto que isso é sério E aí o meu amigo teve que colar em minha festa inteira e ia falar com ele que era para ele me deixar em paz, né? O quanto que o meu não não estava sendo respeitado. E a gente tá falando de um direito básico, sabe? Um direito, assim, tipo, de eu não querer ficar com a pessoa e a pessoa me respeitar. Isso é básico, isso, isso é sobre relações humanas, sabe? E não ter esse direito, assim, respeitado por uma outra pessoa. Então, tipo, o quanto que isso é sério, o feminismo não é mimimi. É esse tipo de questão que a gente tá apontando. E isso realmente incomoda. Realmente incomoda para um cara que tá acostumado a fazer esse tipo de coisa... Né, ver mulheres feministas indo na contramão disso, denunciando falando disso, é horrível é horrível, então realmente parte disso de que, ah, tá tirando meu direito de ser homem se ser homem tá relacionado ao assédio né, tá relacionado a poder assediar mulheres, realmente a gente tá retirando esse direito sim, sim. porque a gente não aceita mais passar por isso e,
0: e tipo assim, você pode observar também que a própria a mídia, ela tem esse papel de controle, porque quando você olha todas as figuras representativas de mulheres na mídia é sempre uma mãe de família ou uma, uma empregada, entendeu? Cara, eu posso contar nos dedos quantos, por exemplo, eu gosto muito de, de quadrinho, né? Tipo, filme de super-herói, quadrinho e tal. Você pode contar nos dedos quantos, são, é, quantos personagens dos quadrinhos são... Tem filmes, né? Óbvio que a galera costuma conhecer mais os filmes. É, tem filmes próprios, ou são pessoas fodas no filme, entendeu? Porque, por exemplo... É, normalmente, sempre a mulher é a donzela em perigo que o herói boladão... Tipo a, a Lois Lane, digamos assim. A Lois Lane, durante um tempo, ela foi retratada como uma, uma mulher que o Superman tem que salvar. E eu acho que, durante o um, um passado tempo... Com a luta que as mulheres conseguiram, né, conseguiram vários direitos... Eles começaram a empoderar mais a Lois Lane do tipo, mano, ela é uma puta de uma repórter. Ela encara é, grupo de Talibã, grupo de qualquer coisa e vamos que vamos, tá ligado? Ela não, não necessariamente precisa do Superman protegendo ela. Então a mídia, ela tem
1: esse papel e ela usa de forma muito errada, tá ligado? Mano, sabe um bagulho que eu acredito? Eu posso ter errado, mas eu acredito que qualquer representação na, na arte, em geral, que a gente tá mais... Que a gente tem acesso é um reflexo da sociedade atual, tá ligado? Quando o Superman foi criado, ele foi criado para ser um símbolo da paz, tá ligado? Ele é da época de ouro, descobri. Sim. Que, ó, o Destenal tá aqui falando. É um de propriedades. Ele, ele foi criado justamente para ser a, a salvação da pátria. Ele precisava da figura da mulher como indefesa, tá ligado? Porque era um reflexo da sociedade que ele tava. E hoje em dia, a gente ainda vê muito, tipo, o, o Snyder Cut, que foi o, o segundo filme da Liga da Justiça. Ele foi, ele foi dirigido por um diretor que não queria tanto sexualizar as mulheres, por exemplo tem uma diferença muito clara, tem um plano no, no filme normal que tá o Flash no chão e tem a, a Mulher Maravilha a altura da Mulher Maravilha tá fechada na bunda dela no quadro principal e o Flash no, no quadro secundário no Snyder Cut pegou o cabelo da Mulher Maravilha uma visão por cima e o Flash tipo, menor e pequeno para mostrar ele fragilizado, tá ligado? Eu acho isso muito, muito interessante, tipo, caraca, é a mesma cena, só que contada de jeito diferente, tá ligado?
2: Eu acho que... Eu não, não sou tão ligada nessas coisas de cinema e etc, mas eu acho que essas coisas vão mudando conforme a sociedade muda, né? Porque a arte, ela é um reflexo do que está acontecendo. Eu penso muito assim, tipo, a música, o cinema, o teatro, é um reflexo da nossa realidade. Né? Claro que sim. Entre aspas, né? Porque a gente tem muita coisa de ficção As coisas, mas eu acho Que é um reflexo, principalmente Na música, que é o que eu acompanho mais uhum. Quando as pessoas falam Ah, tal ritmo é machista, a gente não pode Escutar, não sei o que Mas dizer que tal ritmo é machista é ignorar Que existem mulheres que estão ali fazendo o trampo delas Dentro disso, é que nem Em, em filmes, né? Todo o ambiente Eu cheguei à conclusão de que todo ambiente Ele é um ambiente machista, todos os ambientes são.
1: A sociedade é machista A sociedade
2: é machista então, a gente sempre vai ser vítima de algum atravessamento, de alguma coisinha, sabe? A gente tem essas micro né? Que às vezes parecem pequenas, mas elas dão atravessamentos muito grandes, né? Um exemplo disso é na parte acadêmica, por exemplo, né? Porque na psicologia, isso a gente vê muito, nós somos uma maioria de mulheres no corpo discente, como alunas, mas no corpo docente somos uma minoria. É, por que, que isso acontece? Por que, que a gente não tá chegando lá? Mano, é.
0: então, eu conversei com isso com o Guilherme ontem, não foi? Quando a gente tava mexendo com a configuração de áudio da stream e tal a, a gente comentou, básica, rápido, tipo, bem rapidamente Que, mano, se você olhar, assim, eu não sei no quadro da, do CHS, Mas no quadro do ISEX, mano, não tem quase professora nenhuma dando aula E quase nenhuma mulher tá ligado principal sobretudo no na, nas, nas disciplinas de física e de matemática matemática tem até um pouco mais mas na física acho que a gente teve foram surrealmente boas velho foi tipo, sim nível. não isso as professoras mas eu tô falando das alunas não tem quase nenhuma aluna fazendo física e por, as as garotas que fazem física as matérias da física são de outros cursos que foram puxando mas da física por exemplo quem entrou com a gente e entrou umas 50 pessoas, mais ou menos. E que ficaram, permaneceram. Das mulheres, eu vou, sei lá, acho que tá seis. Assim, o um número, eu não tenho certeza. Mas foram seis. Da, da, dos professores da física mesmo, que são da física. Não tem quase... Não, acho que não tem nenhuma professora da física. Entendeu? Você tem da matemática, você tem mais. Que são... É uma de programação. Mas é uma só. É, a Vera. Sim, tem é. ela. Mas... Fora isso, e ela também não é da física física, ela é de uma parada, ela é do, da, do ramo de computação da física e tal. Mas da física não tem nenhuma, tá ligado? E eu acho que a UF, ela devia se, se impor com isso, mano, porque, velho, se são ofertadas 50 vagas, por que que, sei lá, metade ou mais da metade não é composto por mulheres, entendeu?
2: E aí, novamente, eu pensei em duas temáticas relacionadas à educação na infância, que é para o que, que a gente está sendo educada, para onde é que está indo isso. Eu costumo falar para minha mãe que eu fui educada para o trabalho, eu não fui educada para maternidade, para o casamento, eu não fui, porque essas, essas temáticas não apareciam muito na minha infância. Quando eu brincava, eu estava sempre brincando de, por exemplo, ah, que eu era professora, que eu, que eu era alguma coisa nesse sentido, sabe, de trabalho. Eu raramente brincava de que eu era mãe de boneca, essas coisas não apareciam tanto. Mas por que que essas mulheres estão sendo educadas, né? O, o como que a gente está estimulando essa educação na infância, né? Para onde que está indo? Por que que a gente está criando as mulheres, né? Por que, que a gente não está entrando em cursos de exatas? Ou por que que a gente está sendo minoria ao entrar? Né? Para onde será que está indo? E aí eu pensei numa outra temática. São as políticas afirmativas, as políticas de cota, né? Porque o que as políticas de cota fazem? Elas dão oportunidades para a galera poder chegar lá. Né? A gente tem essa implementação na UF, mas não é específico para mulheres, né? Essa implementação ela tá no Enem. E ela começa, a primeira política de cota, né? Que é a obrigatoriedade, é ser aluno de escola pública. Então, agora, né? Desde que houve a implementação de cotas, a gente tem pessoas de escola pública na universidade, né? Ocupando aquelas vagas. Então, às vezes, né? Igual na política... Hoje, na política, a gente tem cota para mulheres. As mulheres recebem incentivo financeiro para poder se candidatar. Então, às vezes, é importante a gente fazer isso. A gente destinar um quantitativo de vagas para que seja possível ter mulheres naquele espaço. Porque é um espaço majoritariamente ocupado por homens. né? E quando a gente não tem esse ingresso de mulheres, a gente precisa dessas políticas públicas para fazer ter mulheres ali naquele espaço.
1: É, tomando o que você falou, que, você, que as mulheres são, não são criadas para isso, eu acho que tem outro outra coisa também, tem muito um estigma ligado à física, matemática, programação, que são coisas de PDFs e você precisa ser inteligente para fazer isso. E eu acho muito muito feio esse tipo, cursos de homem cursos de mulheres. Só que ainda existe um padrão que, tipo, a, a maioria das pessoas ligadas à programação, eu tenho muitos amigos que são, tipo, de TI, essas coisas, eles falam que pouquíssimas mulheres se interessam pelo pelo curso, sabe? E eu também tenho um amigo que ele faz nutrição. Ele fala que ele é um dos poucos homens que tá lá no curso. Eu acredito que tenha alguma relação com a forma que com que homens e mulheres são tipo evoluem na sociedade e como eles são criados a pensar, sabe? É, mas tem alguma explicação lógica na sua visão para isso acontecer?
2: Eu aposto na, na educação mesmo. Na forma de como isso acontece. O que somos estimuladas, né? a fazer, a que caminho nós estamos sendo estimuladas a seguir né? eu, eu, minha aposta está nisso está na né? forma de como a gente é educada né? de como que isso vem, eu não estou dizendo aqui que existe educação certa ou educação errada eu estou falando que existem formas diferentes de se educar né? uma criança e a gente, a educação que a gente dá para essa criança ela vai aparecer lá na frente né? tempos depois, então por que, que a gente está estimulando né? as meninas, por exemplo a gente, sei lá, que tipo de, de brinquedo a gente está dando para essa menina a gente está dando só boneca e, e coisas lá de panelinha, por exemplo? Né? O que, que a gente está dando para os meninos? O que, que tem aparecido ali para eles? É como eu estou falando, na minha infância, eu sinto que eu fui educada para o trabalho, né? Porque eu, eu tinha esses brincadeiros aí, mas eu também tinha outros. Na minha casa nada era assim, barrado em forma de brincadeira, né? Eu tinha carrinho, eu tinha bola, eu tinha tudo isso. Quebra-cabeça, dominó, vários jogos, assim, que podem ser considerados, né, atividades de meninos. Mas a minha mãe nunca colocou essa, essa barreira. Eu sempre tive uma, uma educação muito livre nesse sentido.
0: Então, no, aqui, por exemplo, aqui em casa, não rolou essa, essa diferença, por exemplo. É, aqui em casa, por exemplo, se eu quisesse brincar, sei lá, de boneca, que é uma coisa normal, meu pai ou minha mãe ia falar que isso é coisa de mulher, tá ligado? E que eu, como homem, não posso usar isso. Eu também sempre fui criado com a ideia do tipo, mano, a, a menina não tem que pagar nada Tá ligado? Tipo, vai sair com o maluco O cara tem que bancar tudo a, tipo O cara tem que ser uma ficha de banco Tá ligado? Aqueles do, do monopólio Sei lá Ele tem que pagar tudo E a menina ela só tem que existir, entendeu? Foi é, criado
1: em uma visão é um pouco Diferente da sua
0: é Então, e tipo é, eu, eu cresci falando assim Mano, eu, eu sempre achei estranho Tipo, eu nunca me interessei pelas coisas ditas como é, de garoto. Tipo, bola, é, carrinho, futebol, esse tipo de coisa nunca foi a minha praia, tá ligado? Então
1: eu sempre cresci com a cabeça, tipo, mano, será que eu tô errado? Será que... Ô João, ah. é, só uma, uma pergunta pra eu entender. É, mas você, você vê a criação da sua irmã e a sua de forma diferente?
0: Com certeza, totalmente. Eu, por exemplo, aqui em casa... Eu que faço, tipo, todo trampo pesado, sou eu que faço, tá ligado? A minha é irmã verdade. não pode carregar,
1: tipo, uma bolsa de, de compra. Eu tenho que fazer tudo, entendeu? Aqui em casa é bem diferente, mas é mais por, por interesse próprio, sabe? A minha irmã, ela é, ela é muito... Ela gosta de fazer muita, muita atividade manual, sabe? E meu pai... Você conhece, sabe como meu pai é? Você sabe como meu pai é estranho? E ele vira e mexe e fala, hum, vou criar um forno de pizza sim ele já fez isso aí meu pai sempre falou que minha irmã é a parceira dele sabe ele não, não pede para mim porque ele sabe que eu não pago para isso ligado pago para construir as coisas e, e tipo é por exemplo ligado à cozinha minha irmã é uma negação da cozinha e mano o é um bagulho que eu amo fazer tá ligado aí tipo, eu nunca me senti coagido a fazer as coisas com meu pai então e acho que a gente foi criado de maneira diferente eu, você sabe
0: então e, e engraçado é que eu me lasquei de todas as formas possíveis Porque a minha irmã, além de não fazer o serviço que é feminino Ela não faz o serviço que é masculino Então eu tenho que fazer tanto o feminino quanto o masculino Então desde, sei lá, 10 anos de idade Eu arrumo casa, varro, passo pano, faço... Cupom. Viro uma laje É, é Meu pai me chama pra virar uma laje carregar um saco de cimento, tá ligado? Eu sirvo pra tudo já é pau toda toda obra aqui, tá ligado?
2: O que eu ia pontuar, rapidinho, é sobre essa questão de boneca na né, infância. Eu acho que eu vou acabar levando essa discussão para um outro caminho agora, então eu já vou dar um pouco de assunto. Porque as pessoas, às vezes, acreditam que nós, mulheres, temos o dom da maternidade, né? Que é uma coisa, assim, inata, que vem com a gente, né? Que nasce na gente. Mas não é. Vem também da educação, né? Porque na infância a gente tá brincando de boneca. Brincando de boneca a gente aprende, né? Mais ou menos ali a cuidados, né, com, com outras crianças, com bebês e etc. Então, não é um dom, a gente aprende. Da mesma forma que homens também podem aprender.
0: Uhum. E, tipo, falando sobre isso, eu acho, tipo, muito é, louco a, a mulher ter licença maternidade e o cara não também, sabe? Porque existem casos que, por exemplo, a mãe morre no parto e o cara não tem com quem deixar a criança, tá ligado? E por que, que ele não pode tirar essa licença? Será que o, o pai ele não pode ser maternal, digamos assim, ou paternal, tá ligado? É uma coisa específica para mulheres, entendeu?
2: Pois é, de algum esse cuidado todo, né, para cima das mulheres, esse cuidado com, com o bebê, tanto é que a licença maternidade das mulheres pode durar aí 120 dias, e do homem dura sim, né, em alguns casos, ou dependendo de algumas empresas, como essas empresas estão sendo geridas. Pode ser até de um mês. Mas mesmo assim, fica aí como função das mulheres. Cuidado do bebê. né? Geralmente. Mas isso tá mudando, gente. Tá mudando. Tá mudando. Mas assim, com as pessoas... Né? Claro que é tá dentro da minha bolha. Mas assim, com as pessoas que eu convivo. E aí quando eu puxo esse tipo de assunto, quando a gente fala disso, já percebo uma diferença. Já percebo os homens falando sobre isso. Sobre cuidar, né? Sobre não ser pai de Instagram. Só ficar lá postando fotinha. Quanto que está dando uma, uma modificação mesmo Como que os homens estão aparecendo Pra essa paternidade
0: e, e tipo, é uma frase tão recorrente que a gente escuta Do tipo Ah, meu marido é muito bom Ele me ajuda a cuidar do meu filho E tipo Não é
2: ajuda, né? É obrigação É,
0: mano? Porra
2: obrigação. Tu foi lá,
0: tu não pegou? Tu não fez criança?
2: Cuida, cara é que nem É que nem no parto, né? Quando o parceiro, o pai do bebê Ele é visita não é visita, é acompanhante. Ele, tá falando, ele não vai ele... tá ali visitando, ele é pai. Sim. É,
1: tem que estar tá ali. É muito bizarro como os papéis de, de gênero atuam na sociedade, sabe? Isso desde, desde moleque, sabe? O, o, o João falou do. Você falou do algodão rosa, do algodão doce rosa. A gente tem um caso muito bom. Aconteceu com a nossa própria professora. Ela tava. hoje <risos> João. O dia foi muito bom. Ela tava, ah, tava contando o filho dela, né, que ele tinha ficado doente. Aí, no dia seguinte, ele foi pegar uma roupa rosa, não sei o quê. Ele catou e falou, não, não vou usar, olha é cor de menina. Aí eu virei assim pro João, baixinho, falei, oh uma xixinha da UF. O João quebrou de dar risada. Só que eu acho, acho muito bizarro como isso é ensinado desde criança, sabe? Tipo, a pensar desse jeito, sabe?
2: E aí, o um outro
1: gancho que a gente pode levantar
0: em relação a esse. O não João tá não. lindo ali até é agora, olha lá. Esse dia foi muito bom. Porque esse corno, a gente tava falando, tipo, de boa. A professora tava contando que ela. Ela tem um filho. Aí ela, ela foi, tipo, pegar pra ele usar uma, uma roupa, um bagulho, tipo uma boneca, alguma coisa assim. Um tênis, alguma é, coisa. Uma coisa assim. Aí ela falou: ah, toma, usa isso aqui, fulano. Aí ele virou e falou assim: eu não quero usar isso, mamãe. Aí ela, por que eu, fulano? Ah, isso aí é rosa, isso é coisa de menina. Aí o Gui tava prestando atenção e ele, ele tem umas dessas de falar uns bagulho aleatório, baixinho. Aí eu tava prestando atenção na professora e eu escuto ele baixinho. Uma da UF. Aí eu olho com lado assim. É embuchinho da UF. Aí eu falo não, eu não acredito, mano, que
1: ele mandou uma dessa, velho. Não, mano. É porque... A também tem a mania de completar qualquer coisa da UF. É ó, o noia da UF, no... babaca da UF, aí <risos> o embuchinho da UF.
2: Mas assim, um gancho que dá pra gente puxar sobre esse assunto é o qual é a nossa função nisso. Quando eu falo nós, eu falo, falo nós mulheres, né? Porque às vezes é demandado para gente educar esse tipo de situação. Fazer como se fosse uma maternagem, né? Educar os homens para o feminismo, educar os homens para serem menos machistas. Eu não faço isso. É né? uma, uma prática assim que eu não tenho. Uma coisa é eu tirar dúvidas, é eu bater um palco, agora ficar naquela posição de, tipo, me ensina, sem menos machista, você tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não faço, eu não faço, e não faço por quê? Porque tem acesso a Google, tem acesso à informação, fica lá vendo o videozinho de como que faz lá para pular fase de jogo, de como que faz para poder craquear programa na internet, pode assistir também vídeos. De meu... né? <risos> pode eu tô também falando, tô falando. E assistir vídeo.
1: Cancele o Guilherme,
0: galera. Cancele o Guilherme.
2: <risos> ensinem sobre isso, sabe? E aí demandam pra gente essa função de educar. Uma função que a gente não tem, né? Uma coisa é a gente bater um papo, uhum. uma coisa mais constraída. Outra coisa é entrar numa posição de ter que ficar ensinando o tempo todo.
0: Mano, sabia que uma coisa... Que existem cursos sobre empoderamento, mano? O Fiuk fez. Existe isso. O FIU, exato. O Fiuk o FIU pagou sei lá, tipo, muita grana para uma garota aleatória, ensinar ele a ser empoderado, mano. Você acredita?
2: Gente, essa, esse assunto de empoderamento é um assunto bastante delicado, porque esse é um termo que custa muito caro ao movimento feminista. Justamente porque esse é um termo que ele vem de um lugar empresarial, né, digamos assim, porque empoderamento tem vários, vários significados, né, no ramo empresarial, no ramo do trabalho, pode significar dar poder, né, dar poder a quem não tem, dar um outro lugar, mas no movimento feminista, empoderamento é prática coletiva. A gente não consegue falar de um empoderamento individual, a gente só consegue falar de empoderamento quando todos estamos nessa prática. Esse é um termo caro, porque o que, que acontece? De certa forma, o capitalismo catou isso daí e vende. Vende, tipo, há ah, cinco passos para ser uma mulher empoderada, venha fazer um cursinho comigo. Não, porque empoderamento não é isso. Não é por sim. Empoderamento não se vende. Empoderamento é prática coletiva de todas nós, sabe? Não tem como. Não tem como a gente aprender dessa forma.
1: Eu acho que ele vende não só como cursos, mas, tipo, é, vende como marcas, tipo, sei lá, algo que está ligado à, à mulher. Eles, eles vendem o empoderamento, só que, na real, eles estão vendendo um produto, sabe? Seja uhum. em música, seja em comercial. Uhum. Eu acho meio... Ela é desleal, sabe? Vender, uhum. vender empoderamento.
2: Com certeza, com certeza. isso só esvazia o termo, né? Só dá uma ideia deturpada do que, que é. E acaba que muita gente compra. Compra essa ideia, né? Essa, essa lógica aí.
1: Eu tendo a olhar muito com maus olhos quando eu vejo algum, algum assunto, tipo, que eu sei que é importante em uma propaganda, sabe? Porque a maioria das vezes vai ser abordado de forma rasa e com o fim de vender. Porque uma propaganda tem a finalidade de vender. Então, sei lá, eu acho eu acho meio meio errado, sabe? E um negócio que você você ia falar, que você falou de, de você não, não ensina, eu acho acho muito interessante você falou, ah, dá para pesquisar no Google. Mas às vezes você não tem nem, tipo, a partir do momento que você tem uma realidade totalmente diferente da pessoa, você nem tem acesso, tipo, você obviamente tem acesso. mas você desconhece totalmente o assunto. Então você não tem por onde começar. Eu acho que, tipo, um podcast de dois moleques, tá ligado? a gente não fazendo nada para o feminismo, acho que a gente pode, tipo, divulgar com as suas ideias para um amigo nosso, que não tem um contato nenhum, sabe? Eu acho, sei lá, não, não tô falando nada sobre militar nem nada, mas eu acho que, tipo, tem alguma importância.
2: Claro, claro, é, há muitas formas de se iniciar, né? Às vezes a gente inicia ouvindo um podcast sobre o tema. Do que mais vocês querem falar?
0: Mano, é uma coisa que eu acho, uma coisa que eu acho muito engraçada. Que, não é engraçada, mas eu achei, eu fiquei em choque quando eu descobri a primeira vez que nem toda mulher é uma mulher feminista. Tipo, ela não se considera feminista, sabe? E eu fiquei, tipo, uhum. mano. Inclusive eu já
1: vi mulher falando que é antifeminista.
0: É, eu também. É isso, é isso, e eu, é fiquei, é isso, eu fiquei assim, mano, como que uma, uma mulher é antifeminista. Sendo que o feminismo só tem coisas a acrescentar pra vida dela, tá ligado? Não tem nenhum demérito em ela apoiar o feminismo, entendeu? E ela não apoia. E é, você acha que, tipo, isso ocorre por quê? É uma pergunta pessoal minha, no
1: caso.
2: Você sabe que eu não sei. <risos> Gente, eu não Aí tenho. Aí tu me menor... pegou de
1: carça curta.
2: <risos> eu não tenho a menor ideia de por que mulheres se tornam antifeministas. Não sei. Talvez possa ser porque ah eu escutei falar que o feminismo é isso, né? Que nem eu falei para vocês que antes eu não concordava, né? Porque eu tinha uma outra ideia, porque eu pegava é, eventos muito soltos que aconteciam, né? Manifestações muito soltas e eu ficava vai ah, o feminismo é isso aí, isso aí eu não concordo, então eu não sou feminista. Às vezes isso pode acontecer, mas quando a gente para um pouquinho para tentar dar uma lida, para tentar entender isso pode mudar. Não estou dizendo que é por falta de informação, porque às vezes não é. Às vezes a pessoa conhece, sabe tá? o que aí não concorda, né? e assim, é, o movimento feminista como eu falei, ele tem problemas um desses problemas é que muitas vezes o movimento feminista, ele não inclui todas as mulheres, e isso é problemático demais, 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 demais demais igual, por exemplo, quando a gente vai falar de feminismo negro quando a gente vai discutir racismo há feministas brancas que ficam boladas com isso aí uhum. falam que, ah, vocês estão dividindo o feminismo, ah, vocês estão segregando, e não tá o que a gente tá fazendo é trazendo à tona uma pauta que atravessa mulheres negras, Sim. Né? porque o feminismo uhum. não está aí para falar só de questões nossas pessoais, né? então às vezes isso pode acontecer de não querer entrar com o movimento feminista por causa desses problemas, né por ser um movimento muitas vezes racista, um né? movimento que exclui.
1: Eu tenho uma, uma, um pensamento um devaneio de buscar por que uma mulher se tornaria anti-feminista e eu posso falar só pela única mulher que é anti-feminista que eu conheço que é a IU Brasil é, eu vejo que além dela se declara anti ela se declara várias coisas tipo a favor do governo Bolsonaro
0: é, então já perdeu já perdeu o argumento dela aí
1: Não, é ela se, se declara tipo eu acredito que quando brisa minha mas quando a pessoa tem um pacote de ideias fechado tá ligado que ela já adquiriu ela não estava nem, nem se importante com o antifeminismo, mas ela é anticomunista. Então, ela é a, pra, a favor da liberação de armas. Ela é contra a legalização da maconha, contra a legalização do aborto, discriminação do aborto. Então, ela é antifeminista. Tipo, acho que uma, uma bolha puxa a outra é, e acaba então, que ela nunca nem, nem pensou então, sobre o assunto.
2: Você contrária as pautas que o feminismo traz, né? Sim.
0: Então, uma coisa que eu acho que ocorreu, pelo menos para essa pessoa que eu conversei na época, era que é, ela, não, ela achava que toda feminista ela tem, que ser, a, é, tem que apoiar todas as vertentes do feminismo, todas as re, reivindicações que, que o feminismo propõe. Por exemplo, ah, é, salário igual para todo mundo, uma mulher tem que ganhar a mesma coisa que um homem ou melhor se ela for qualificada. É, é, é lógico, né? Não, é lógico, mas tem gente que não acha Não sei, porque tem gente que joga A, a ideia do tipo ah, A mulher tira a a da vida. Vida. É, Pode ser um Eu acho retardadice Mas pode é. ser um fator eu julgo, idiota. eu julgo idiota Mas pode ser um fator que tipo Tira a pessoa desse movimento E o outro é A, a legalização Do aborto é uma parada que todo mundo bate em cima e, e, e vem muito em cima Por conta de questões religiosas Tá ligado? Porque uhum. eles não entendem Assim, eu também não entendia na época é, Foi graças a esse, mano, esse trabalho me, me, Foi tipo a porta de entrada Para o novo João é, tô dando de Fiuk aqui agora. João Esquerdomacho. João Esquerdomacho, é.
1: Vocês tiraram meu gênero. É, eu, tiraram faço,
0: eu faço cerveja vegana e, e tenho o um coque samurai. Artesanal. Artesanal, verdade. Vegana não, perdão. Mas é, a galera não entende que tem diferença entre você ser a favor do, de, do aborto e a favor da legalização do aborto. São duas coisas totalmente diferentes.
1: Eu acho que a favor do aborto ninguém é. Tipo, nossa, que da hora. Bora desgraçar o corpo da mulher de hormônio e por nada. Acho que tipo, as pessoas são, são mais a favores de... Tipo, eu acredito que as pessoas são são a favor da descriminalização dele, sabe?
2: Uhum.
1: Em tornar ele possível. Uhum. Yeah, mas as pessoas acham que vai ter máquina, caixa eletrônica de aborto na rua. Não é burrice tá ligado? Pois
2: é, pois é. E aí, uma coisa que é importante a gente pensar... É, é, é nisso que estão falando, quando as pessoas falam: "Ah, eu sou a favor do aborto só em caso de estupro". Mas e os outros casos que estão legalizados, né? Aqui no Brasil, né? Que é o caso de feto é, com uma doença hereditária, né, que não teria aí talvez chance de sobreviver, né? E risco de vida materno, né? Quando fica entre a vida do bebê e a da mãe. Imagino quão delicado é estar tá nessa situação. Como que você não, não, não é favorável a esses outros casos também, né? Imagina, uma mãe tem que escolher entre a vida dela e a vida do filho. O quão delicado é isso? O quão delicado é levar essa gestação adiante? né A gente não não pensa nisso. A gente está sempre focado nesses casos né de violência sexual e a gente esquece o quanto também é extremamente problemático a gente proibir esses outros casos, né? Por isso que é importante ter, ter essa, essa legalização do que já é legalizado, mas também ampliar. E aí você está falando sobre essa questão de ninguém é, é a favor do aborto. E realmente é isso. Né? O movimento feminista ele não é a favor do aborto, ele é a favor da descriminalização e legalização. E descriminalizar e legalizar são coisas diferentes. Né? Igual aqui no Brasil a gente tem o aborto legalizado nesses três casos. A legalização é quando você tem casos permitidos por leis, mas com restrições. Né? Que se você faz uma coisa diferente daquilo, você é punido. Então, aqui no Brasil, praticar o aborto clandestino é crime. Eu não lembro se dá três anos de prisão, né? alguma coisa assim. E o caso em que tem a descriminalização é quando há, né? não deixa de ser crime. Mas pode também haver restrições. Igual, por exemplo, em Cuba, o aborto é legalizado já, não sei se é desde 64, 34, alguma coisa assim. Eu sei que foi o primeiro país da América Latina a legalizar o aborto. E lá tem, tem restrições de idade, de semana... Então, esse é um caso em que é descriminalizado com restrição. A campanha latina, né, pela legalização do aborto, porque é uma campanha da América toda, né, e principalmente a América Latina, a gente foca aqui, né, Brasil, Venezuela, Colômbia e etc., vem com três eixos principais. E a gente nunca fala deles. As pessoas acham que a campanha pela legalização do aborto é só legalizar o aborto. E não é. O primeiro eixo é a educação sexual para decidir. Então, não é só legalizar o aborto, mas é também dar uma educação sexual para a gente poder conhecer as coisas, conhecer métodos contraceptivos, saber combater, por exemplo, abuso sexual, prevenir infecções sexualmente transmissíveis, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil está com surto sífilis, sífilis. Né? Então, vem com isso. Assim, o segundo eixo da campanha pela legislação do aborto é contraceptivos para não abortar. Né, o SUS oferece alguns métodos contraceptivos Mas eu não sei, se vocês sabem existe muita burocracia para a gente poder conseguir né? Não é só a gente chegar lá e falar Ah, eu quero esse método aqui, eu vou pegar e etc Às vezes não, e às vezes o método que é Adepto, né, o nosso corpo, ele não tem Disponível no SUS E isso, isso é uma grande questão
0: Sim, e outra, eu acabei, eu descobri Nossa, nessa quarentena eu descobri Muita coisa conversando com os outros Porque a gente acaba tendo muito tempo livre E acaba tendo... Parou de ser
1: bicho do mato, né, João? É. <risos>
0: Eu sou da física, me perdoa. E a galera me falou que os métodos contraceptivos que existem, eles são muito é, prejudiciais à saúde da mulher, mano. Que, inclusive, acho que a pílula do dia seguinte, não sei se é esse, mas ela, ela, se você usar ela por muito tempo, pode gerar, tipo, trombose no corpo da mulher, tá
1: ligado? É uma bomba de hormônio, mano. O
2: anticoncepcional também, né? Todos os métodos hormonais Isso. contraceptivos para as mulheres, eles podem ter esse tipo de efeito, sim. A pílula do dia seguinte, na verdade, ela não pode nem receber muito esse nome, não. Ela tem que ser chamada de contracepção de emergência, porque é para ser usada em último caso. É o último caso mesmo, assim, mesmo. Ela não pode ser usada como método contraceptivo fixo. Não pode. Né? Até porque se você ficar utilizando, né, muitas vezes pode ser que a eficácia baixa. Então, o que a gente está lidando no Brasil hoje, o cenário é esse. A gente tem métodos contraceptivos que muitas vezes a gente encontra burocracia para poder acessar. Então, a gente precisa facilitar esse acesso. né? E a gente precisa de uma ampliação de como que usa esse método contraceptivo. Como a gente faz o uso dele. Como que a gente utiliza. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho acesso a esse monte de informação. Mas até uns anos atrás, eu estava tomando meu anticoncepcional de forma totalmente errada. Totalmente errada.
1: Tomando igual de tac
2: não, não era assim. Não era assim. precisou tomar 15. Não era assim, não. Mas eu, eu falo por mim, né? Eu falo por mim, assim, que eu tomei em data errada. Eu esquecia de tomar. Né? Então, eu precisei ter uma responsabilidade grande com tudo isso. E aí, depois de um tempo usando esse método, descobri que meu corpo não, não se adequa. Porque eu comecei a ter muito efeito colateral. Então, anticoncepcional já não serve para mim. Método hormonal já não serve para mim. Então, eu, então aí eu tenho muitos métodos já que eu não posso usar. né? Porque me dava dor de cabeça, desmaio, vômito, um monte de coisa. Esses são os efeitos colaterais dos métodos hormonais, sabe? Não todos, é claro. Alguns métodos, e, e, em alguns né, organismos, pode não dar nada. Mas em mim, eu, Milena, eu fiquei com esses efeitos colaterais e precisei parar uso. Né? Então eu precisaria pesquisar métodos que não são hormonais, como o DIU, por exemplo. Né? DIU de cobre, de prata, etc. O SUS oferece o DIU de cobre mas para poder fazer o uso, eu tenho amigas minhas que estão esperando, tipo há uns cinco meses para poder colocar o dia. Sabe quanto tempo a gente vai ter que esperar pra gente poder ter direito ao nosso, a nossa saúde sexual? Sabe, esse tema é urgente, urgente, e a gente precisa falar disso.
1: Duas, coisas que eu queria falar quando surgiu do assunto anticoncepcional é que anticoncepcional não é só para não engravidar. Pessoas acham que anticoncepcional é só para não, não querer ter filho. Mas não, tipo, é... Por exemplo, se você tem algum problema hormonal, minha irmã tem cisto, um cisto no ovário, um cisto uhum. no... Ela tem algum problema aí. Minha mãe teve ovário policístico também, minha irmã ela tem... As cólicas dela são muito fortes, sabe? Então, ela tem que tomar os anticoncepcionais só pra, tipo, não menstruar. Ou menstruar duas vezes a cada três meses. Porque uhum. toda, cri... toda vez que ela menstruava, ia parar no, no hospital. E outra coisa também é que... Caso as pessoas que não saibam, existe anticoncepcional masculino. Tipo, é, de tomar. Só que ele não, não vingou por motivo super. Ele achava
0: que dava brocha, não né? era um bagulho? assim. Não, não é que
1: acha que deixa brocha, ele realmente deixa brocha. E calvo. E o, o homem que não pode se cuidar da sua aparência se importa tanto que deixa de tomar um remédio porque hum, não posso ficar careca, nem perder meu, meu minha libido, sabe?
2: E o engraçado é que o anticoncepcional feminino ele abaixa é a libido, né? E isso vai escrito na bula. Só que na gente isso não é pensado, né? A gente tem que tomar. né? Mas aí os homens não, não pode. né? Porque prejudica a saúde sexual dos homens. O que eu ia pontuar é que, por exemplo, aqui na minha cidade, no SUS, a gente tem um anticoncepcional disponível. Um. E o anticoncepcional que eu podia tomar, ele não tinha disponível. E eu pagava nele, assim, mensalmente 70 reais. Quantas mulheres tem como pagar 70 reais em anticoncepcional? Quantas? Né? A gente está vivendo um colapso aí na economia do Brasil, né? com as pessoas passando fome. Então, como que a gente vai falar de contracepção? Né? Como? A gente vai empurrar só aquele método ali na mulher, porque é o único que tem acessível? Ou a gente vai pensar em formas de ampliar esses métodos contraceptivos? Isso, isso é muito importante. Gente, eu, eu adoro falar desse tema, eu sou palestrinha demais, eu tenho pesquisa nessa área, entendeu? Nossa, eu adoro. <risos> o que é importante ficar claro é o seguinte, o feminismo, ele não é contra os homens. O machismo não é os homens. Né? O machismo é uma coisa que atravessa os homens. Está né? na nossa educação, está na nossa sociedade. Então, para os homens que querem esse aliado do feminismo, eles vão ter que ir na contramão de um monte de coisa que eles aprenderam a vida inteira, de práticas que eles aprenderam a vida inteira. Né? Alguns homens topam ir por esse caminho, e é um caminho bem difícil, outros homens não. Outros homens nem se questionam, nem passam por essa questão, né? mas é impossível, é impossível homens fugirem de práticas machistas, em algum momento vai aparecer.
1: Uma pergunta. Você falou que o, o, o machismo atravessa o homem. Você acha que o homem sofre com, com o machismo imposto pela sociedade? Porque é. eu, eu vejo, tipo, casos de, de homens é, homens mais velhos que deixam de tipo fazer o exame de próstata porque, não, ur, é coisa de gay, eu é. sou homem. É o cara prefere morrer com câncer no rabo do que fazer um exame com um profissional, sabe? Eu acho isso muito problemático. Aí eu queria Sim. saber se você acha que a sociedade machista também oprime, de alguma forma, o homem, sabe?
2: Sim, o machismo também afeta os homens, mas afeta de forma diferente, né? O machismo, quando afeta as mulheres, afeta todas as nossas atividades. O machismo pode tirar nossas vidas, a gente pode morrer. Né, diferente dos homens, que isso não aconteceria, mas vocês também seriam afetados, igual, por exemplo, com essa questão de masculinidade, né, isso de ter que ser homem, isso de não poder fazer exame da próstata, isso, às vezes, de não poder brochar, né, e ter todas essas questões, né, isso de ter que ter uma vida sexual muito ativa, isso de ter que pegar todo mundo, de não poder ser afetivo, de não poder demonstrar carinho, porque carinho é coisa de mulher, e não pode demonstrar o que sente, então, sim, o machismo também afeta os homens, mas de forma diferentes.
1: Eu acho muito bizarro, porque é, eu não, não sofro muito de masculinidade frágil, né? Não, não sou aqueles caras, eu quero quero pegar todo mundo, preciso provar que eu sou homem. Ur. Inclusive, eu já tive várias, várias crises por causa desse tema, mas não vem ao caso. É, mas mesmo assim, acho que a gente, como homem, nunca foi ensinado a tratar sobre, sobre, sobre sentimentos. E eu sou uma pessoa muito ruim para me expressar. Tipo, não só afetivamente, mas Isso. afetivamente, principalmente. O João, a pessoa que beira psicopatia. É, uma vez.
0: Mano. Não,
1: uma vez eu cheguei na, na UF. A gente tava esperando a aula de MS chegar. Aí tava. A gente tinha uma amiga que ela, ela é super amorosa e carinhosa com a gente. Ela veio, abraça. Aí eu peguei, tipo, ela abraçou no momento o João. Aí eu peguei, ela me abraçou. Eu peguei e fui abraçar o João também. O João virou pra mim, sério, e falou. E que eu não gosto de gente. Eu fiquei tipo. Ah,
0: tu é muito exagerado.
1: Para! não você exatamente essa frase. Eu acho muito bizarro como o homem não pode se expressar. Exposed do João.
2: <risos> uma coisa que eu acho assim curiosa, né? É que eu, eu também não sou uma pessoa tão, tão afetiva assim, de demonstrar tanto que eu sinto. Mas isso, mas isso sou eu, não tem a ver com o fato de eu ser barrada, demonstrar isso, sou eu mesmo. E, geralmente, os meus parceiros são mais afetivos do que eu, né? De serem mais carinhosos, de ficarem mais juntinhos, essa coisa toda. E isso, para mim, sempre me chamou muita atenção, né? E aí, eu fico pensando nessa educação que talvez eles pudessem ter recebido na infância, que talvez tivessem sido estimulados né, a, a sentir. Porque, às vezes, na infância, o que acontece com a gente? A gente tá lá chorando, aí o que, que os adultos falam? Engole o choro, Para de chorar. Mas por quê, né? Por que engolir o choro? Põe isso pra fora.
0: Eu tava conversando com isso também, nossa, mano, eu, porra, todos os assuntos que estão tá surgindo, surgindo aqui, eu já tinha debatido com isso com uma pessoa ontem, 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 foi, foi exatamente isso, eu tava falando que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo demonstrar que eu tô triste, que eu tô mal, eu simplesmente fico, beleza, Guilherme, eu tô, eu tô, eu tô vendo É,
1: é bizarro, dá pra, dá pra reconhecer quando você tá mal mas, tipo, tem que te conhecer muito, tá ligado? Eu, eu não sou uma pessoa que é, tipo... Nossa, Monster. eu tô muito triste.
0: Alguém me dar amor, alguém me dá carinho. Não, eu fico, tipo... Tô triste, tô suave, tá ligado? Eu não... Eu, tipo assim, é uma coisa minha. Eu não consigo chorar porque eu tô triste, tá ligado? Nem porque eu tô feliz. Porque eu acho que foi uma coisa que eu cresci desde... Que eu fui crescendo <risos> desde pequeno. Que é do, tipo... Cara, engole o choro levanta a cabeça e vamos embora, mano. Tu não pode parar, não. Vamos, 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 tá ligado? Eu acho que isso é, meio que me afeta muito nas relações que eu tenho, tanto com a amizade quanto com o relacionamento, entendeu? Porque, por exemplo, se a pessoa não, não realmente não gostar de mim pelo que eu tenho a oferecer, ela não vai me suportar, mano. Porque eu sou muito reprimida emocionalmente, tá ligado? E... É isso, eu acho que eu nunca vou conseguir mudar Porque foi o quê? 20 anos quase dessa, desse tipo de criação aí Não vai ser agora que eu vou mudar, tá ligado?
2: Olha, eu penso o oposto de você Eu acho que sempre há uma forma da gente ir por um outro caminho Se a gente quiser ir por outro caminho
1: é, Mas eu gosto de falar que... Ó, oh, a pessoa, oh, pessoa quando é otimista Acontece isso, acredita na mudança do João <risos> Não, você tá muito... Esse otimismo é muito absurdo mas eu acho, eu acho muito bizarro, porque, tipo, eu não tive uma, uma criação, tipo, engorda o choro, você é homem igual ao do João, mas, é, como eu falei, eu já tive vários problemas com, tipo, pessoas cobrarem uma, uma aparência masculina, e, você tem que se comportar igual macho, e, tipo, eu já, já me peguei muito confuso comigo mesmo, sabe? E, tipo, mano, eu sei que eu sou hétero, tá ligado? Mas eu não preciso andar com a camisa do Flamengo pra me mostrar. Sabe? E... é, nem é... Inclusive, uma vez, eu sempre usei cabelo grande, franja, e todo mundo... ah, cabelo de gay, não sei o quê. E eu me peguei uma vez, eu fui pra, pra UF, eu fui com, com a roupa do meu, meu vizinho, sabe? Pra... Porque tava lá, a minha amiga virou, nossa, agora você parece hétero. Porque eu peguei o, o corta-vento da, da Atlética e tava com uma calça jeans qualquer. Ah, agora você parece, parece hétero. E, e tipo, sei lá, aquilo... Eu tava fazendo aquilo mais para agradar os outros porque não é o tipo de roupa que eu, que eu uso, sabe? Eu gosto das minhas roupas bem de nerd. Estranho.
2: Isso, isso é o um machismo, né? Afetão dos homens. A forma de como afeta. Por isso que combater o machismo deveria ser interesse de todo mundo, né? Porque não é só, não é só a gente.
1: Inclusive, eu já tive que provar algum... Não provar, mas eu já repeti várias vezes a frase. Mano, eu não sou gay. Pra, porque as pessoas realmente não acreditavam em mim. É. Yeah. Eu acho isso meio, meio absurdo, só pelo, pela minha aparência um pouco diferente, sabe? Dos outros.
2: Porque se, ser um homem hétero, né, teria aí alguns estereótipos, né? Talvez de ser bruto, né? De ter algo assim, uma. Não sei, uma aparência mais.
0: <risos>
2: é! <risos> Esse barulho! Bodybuilding, <risos> <risos>
0: porra!
1: Mas, e dentro do nosso próprio país? Tipo, algum, algo acontece com, com alguém que teve uma criação diferente da sua, ou por exemplo, provavelmente mais antiga que a sua, convive com algo que você diria machista, mas ela não considera. É, você considera, tipo, problemático o jeito como ela, ela vive, mesmo ela não cons se considerando, por mais que esteja a mesma cultura que a sua, como é uma diferença temporal, eu acho que já tem uma baita diferença. É, como você vê, tipo, o feminismo para para pessoas que tiveram criações mais antigas, sabe?
2: Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque essa pergunta me convoca de dois lugares diferentes. De um lugar do feminismo e de um lugar da minha formação em psicologia, né? Que faz gancho aí com a formação de psicanálise. Porque no feminismo, sim, seria problemático. Mas talvez ali no lugar é, desses outros estudos que eu faço acadêmicos não seria problemático, porque se a pessoa não é questão, vida que segue. A gente não vai gerar essa questão na pessoa. Sabe? Sim. Então, tipo, são, são duas posições, assim, muito difíceis. E eu não...
1: Não se sente confortável de responder isso. Mas eu achei sua resposta muito, muito boa, sabe? Você não... Não, tipo, fugiu de nenhum dos lados, mas, tipo, você conseguiu se pontuar, mas sem se comprometer. Eu achei isso muito inteligente.
2: É porque, é porque assim, depende muito de como essa situação está sendo analisada, sabe? Depende do, do que, que essa pessoa está falando, do que, que essa pessoa está trazendo. É, eu separo muito bem as duas áreas. Para mim, feminismo e feminismo, formação em psicologia, com a minha formação em psicanálise, são outras coisas. Eu separo as duas. Ah. Né? Porque às vezes, quando junta, dá um atrito gigantesco. Né? Não se bate, né? não, não dá. Que nem essa questão, por exemplo. É, na psicologia seria tratado de outra forma, na psicanálise, tratado de outra forma, no feminismo, outra coisa.
0: Então, é outra só... maneira. Só para terminar esse ponto, o Goiano perguntou: então, o feminismo é um movimento universal ou depende da cultura?
2: Depende da cultura. Pode ser que em alguns países essa palavra
0: nem exista. Entendi. É, isso
2: e, é bem e agora,
0: contrapontuando o que você falou aí, é, para gente que tipo assim é sua formação de psicóloga, ela contrapõe a sua, a sua, a sua vertente feminista. É, eu acho que acontece um pouco disso com, com a gente é, com relação à física e religião. Porque, por exemplo, se vocês falar que você acredita em Deus numa faculdade de física, os caras vão querer te esquartejar, tá ligado?
1: É um baita absurdo, mano. Newton postulou todo, toda a ideia de movimento Sim. elíptico por causa da, que ele considerava que círculos eram o movimento de Deus. Sim. O movimento perfeito. Entendeu?
0: E você falou, antes da gente começar a live, você disse né, que... Feminismo e religião também tem essa, essa briga, um bate. esse embate que dura aí faz um bom tempo. Você, como, como é que acontece isso? Explica para nós aí.
2: Antes da gente entrar nesse gancho, eu quero deixar claro, gente, que essa visão relacionada à psicologia, ao feminismo, ao psicanálise, essas coisas, é uma visão minha, tá? É uma visão pessoal. Podem ter pessoas que não têm essa visão. Podem ter pessoas que vão ter práticas totalmente diferentes da que eu tenho, tá? É como eu enxergo, é, é para onde os meus estudos estão me levando. Ok? Essa é uma visão minha de interpretar isso, tá bom? Sobre feminismo e religião. É outro assunto também que aí traz uma certa, um certo debate bastante intenso, né? Porque a gente também precisa pensar que não são só religiões que são cristãs. Né? Existem muitas religiões por aí, muitas formas de religiosidade. Né? Mas toda vez que essa pergunta vem, é sempre voltada para o cristianismo. Eu frequentei a igreja por muito tempo, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, e nessa época eu já era feminista, e assim, nunca, nunca virou embate para mim, nunca virou treta, mas o que dava treta era quando eu questionava, porque pra mim, de certa forma, ele me colocava nessa posição, né, de, de querer perguntar, sabe, de, de que interpretação é essa aqui, né, então isso dava um pouco de de embate, assim, né, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu nunca, acho que eu nunca aceitei coisas assim que fossem verdades absolutas. Então, eu sempre gostei muito de questionar. Mas existe dentro do feminismo que se chama de teologia feminista. Inclusive, tem um perfil no Instagram, se vocês quiserem conhecer, é, fre acho que é Frente das Mulheres Católicas pela Legalização do Aborto. Inclusive, eu acho assim, que é fantástico ver mulheres católicas é, falando disso, né, dessa temática. Se a gente for falar de cristianismo, eu acho que tudo depende, né? Depende da interpretação que a gente tá dando, né, para essa religião, como essa religião ela é vivida, como ela é experienciada, né? A gente precisa levar em conta quando é que a Bíblia foi escrita, quais eram as leis daquela época, o que que mudou, né, para a atualidade, porque são, né, distantes, né? Tempos diferentes, né? Então eu acho que isso tudo precisa ser levado em conta. Mas na minha percepção é possível sim ter uma religião e estar no movimento feminista. Porque uma coisa não exclui a outra. Eu, inclusive, tenho a minha fé particular e estou no movimento feminista. A minha fé não exclui o feminismo.
0: Você, particularmente, é, pela sua vivência e tal, você é a favor do aborto? Porque eu acho que isso é uma das principais é, reviravoltas que o, o pessoal que é da igreja, eles julgam, né? Por exemplo, teve aquele caso, do, acho que foi ano passado. Da criança? Da criança.
1: De 8 anos, de isso,
0: 12 anos. Não sei quanto era a idade dela, não lembro. Mas que ela, ela foi, foi vítima de estupro do, do, dos familiares dela. Acho que do, do patraco, uma alguma coisa assim. E, mano, a, aí a justiça decretou né que ela poderia fazer um aborto e tal. Quase invadir o hospital. Mano. É, mano. E, e tipo, juntou uma galera da... Da, dessa bancada religiosa Querendo pegar a mina na porrada Porque ela fez um, um abono Tá ligado? Que bagulho
1: feio, eu fico mano Nossa, pensando, tipo
0: assim, Mano, se essa galera é tão adepta à religião delas são tão... Vocês já leram a bíblia, gente? Exato Se elas são tão adeptas a esse tipo de religião Eu acho que você falar Falar assim Mano, vamos pegar aquela mina na porrada lá Porque ela fez um bagulho que atitudes que eu concordo, tá ligado? Porque, porque Deus não
1: pregou que você deve amar o mano, próximo. Deus não falou que... É você querer que ele camina, velho. Sendo que Jesus foi crucificado, Vocês estão agindo igual as pessoas que te perseguiram, sabe? Nossa, é muito bizarro. Ainda mais que o fala que Deus tipo, condena o pecado, mas é um pecador, tá ligado? Mesmo se você for considerar o que ela fez como pecado, mano... Você não tem que dar porrada na mina. Numa criança. mano. E, Nossa, é tipo... Mora mora
0: é que tá rolando aí. E, tipo assim, se Jesus voltasse hoje, a galera ia cobrir ele de porrada, tá ligado? Fácil. Porque do jeito que tá, não vai, mano. Não vai.
2: Eu queria trazer um dado pra vocês sobre o aborto no Brasil. A gente aqui no Brasil não consegue ter tanto acesso a esses dados. A gente só consegue ter acesso aos dados que vem pelo SUS. Né? eu peguei esse dado num site agora só não tô me lembrando da qual, não lembro se foi o UOL não me lembro, mas em 2019, por dia, no Brasil, foram feitos 535 abortos e desses 535 a cada 100, 99 foram tidos espontâneos né? ou de causas indeterminadas e um desses era legal ser contra a legalização do aborto e a descriminalização só deixa ele condestino não faz a taxa reduzir não faz as mulheres pararem de abortar. Só torna ele clandestino e, muitas vezes, inacessível às mulheres de baixa renda. Porque a gente sabe que são as mulheres que minimamente têm um conforto ali para poder fazer o aborto, né? que são mulheres de classe média. né? Elas têm lá os ginecologistas dela, o ginecologista vão lá, pagam, não sei, 7 mil, 10 mil reais, fazem lá o aborto, beleza, sem complicação, sem nada, com assistência, etc. E a gente tem mulheres de baixa renda que não vão conseguir fazer isso dessa forma. É, então, opta por uma clandestinidade assim, extremamente insegura. Então, ser, se posicionar contra a legalização do aborto, é se posicionar a favor da clandestinidade, né, do aborto clandestino, porque ele acontece. Sim. Ele acontece e não é raro.
1: Tem duas coisas que me lembra, é só para pontuar. Uma é que existe diferença entre o conceito de aborto na ciência Força de, de vida na ciência, na religião, é, e só para pontuar, cientificamente falando, até 12 semanas, um feto não é um feto ainda, ele é um monte de células, sabe? E tem uma frase, uma frase que eu ouvi uma vez: é que se aborto é assassinato, punheta de é genocídio, sabe? É, as pessoas estão confundindo um poucas coisas.
0: É, e outra, e você também estava comentando antes da gente começar. Que a violência contra a mulher... Mano, na quarentena rolou tipo um push, tá ligado? Então, sei lá, se... Um buff, João? Para de usar push. o termo de gamer
1: num bagulho ruim, velho. Eu
0: sigo, mano, né? Desculpa. Se... Aumentou. É, aumentou tipo, drasticamente. É, eu acho que também... E tipo assim, aí, beleza. Uma, um, uma pergunta barra fato... E um outro fato é que se você acha que se a legalização do, da arma, do, do armamento, é, o aporte, né, legalização e tudo mais, é, tanto fora quanto dentro da sua casa, se isso também aumentaria mais ainda o, o tanto de incidência que tem na, na, na violência contra a mulher?
2: Provavelmente sim, provavelmente sim, porque a gente pode estar falando aí de um, tal, talvez, né, de um agressor, né, de um a gente chama de agente agressor, a gente pode estar falando de um agente agressor que esteja aí no seu pico de raiva, né? E que no num, num momento em que só agrida, mas não mata, no momento em que ele pode pegar aí sua arma e matar. Sim. Quando a mulher está sofrendo agressão, a gente consegue tirar ela dessa, dessa relação, desse ambiente, mas quando a mulher morre, ela não tem como a gente fazer nada. Então, eu acredito que sim, que legalizar o porte de arma assim, de uma forma muito grande, né? E, e etc., pode sim aumentar. E aí tem, tem dados, gente, eu anotei um monte de dados para poder falar para vocês. E a gente aqui, a gente comprova o que a gente está falando, né?
0: Com certeza.
2: De março a agosto, a gente teve 497 feminicídios, né? No ano passado, e 105 mil denúncias, né? E isso a gente está falando dos casos que foram reportados, né? Porque a gente tem casos que não foi. Casos de mulheres que não chegaram a fazer a denúncia. Sempre ainda existe um medo, um receio de denunciar, né, de tipo e outra coisa que é gravíssima é depois que denuncia o que que ampara essa mulher? Quem que vai proteger essa mulher? Porque políticas públicas a gente tem, mas as políticas públicas funcionam? Quantas mulheres depois de denunciar acabaram morrendo assim mesmo?
0: Inclusive, é, tem mulheres que tipo assim, às vezes ela não tem uma relação íntima com o agressor, tá ligado? Às vezes é tipo assim: o cara viu a menina numa festa, ele gostou dela, tá ligado? Seguiu ela em casa. ela Tipo, ele tentou ficar com ela na festa, sei lá. Seguiu ela em casa e a menina falou não nele. Ele seguiu ela até em casa e matou ela, tá ligado? Simplesmente, tipo, não tem motivo pra você matar alguém, né? Mas. Você é... é, entra com psicopatia das pessoas e. Mano, porque é, teve um caso, foi até esse ano. Acho que foi em janeiro, ou fevereiro, que o cara ele seguia uma mina numa numa live, tá ligado? Os dois até jogavam tipo uns um jogos juntos e é, ele tentou se aproximar dela. Diversas a mina do Code Mobile, acho que foi. É essa mina Nossa,
1: é que é bizarro.
0: E tipo assim, ele ele era amigo, eu acho, dela. Já tinha frequentado a casa dela e vice-versa. Então eles ele já tinha uma relação. Eu acho que ele tentou. Ficar com ela de alguma forma, ela disse não. Ele simplesmente saiu da casa dele, foi até a casa dela. Eles e... já não namoravam? Não, não. Eles
1: não web namoravam? Algo assim? Não, não, acho que é, não. Eu não lembro do bagulho faz muito tempo, mano.
0: É, e, tipo assim, ele foi simplesmente na casa dela e esfaqueou ela, tá ligado? Do nada, assim. E depois, quando a polícia é, falou com ele, perguntou, né fez um interrogatório. Aí, ah, a, a pessoal falou aqui no chat, é o web namoro. É né,
1: o Web namorava.
0: É, aí ele foi, tipo, na casa dela e esfaqueou ela, tá ligado? E quando a polícia perguntou pra ele o porquê, ele falou assim: ah, mano, sei lá, eu porque eu quis. Ficou tranquilão, tá ligado? O cara é psicopata, vai ter um problema.
2: Eu falo, gente, eu falo disso na pesquisa que eu tô fazendo, na minha iniciação científica, que eu falo: como é que a gente vai discutir a autonomia do nosso próprio corpo se a gente não tem direito à dignidade? É, se, se, o, se a nossa, o nosso posicionamento não é respeitado, se o nosso não não é respeitado. Como que a gente discute a legalização do aborto que está relacionada à nossa sexualidade, né, aos nossos direitos reprodutivos, se a gente dizer que não quer ficar com uma pessoa, que é uma coisa assim, básica de ser respeitada, né, como eu falei no início, que não é respeitado. Né, como que a gente vai fazer isso? E aí, você fala falando sobre isso, a gente puxa um gancho para poder para falar de hate. né? E durante muito tempo na página, muito tempo mesmo, eu não aparecia lá, eu não dizia que meu nome, eu não fazia nada disso, eu tinha muito medo de hate, muito medo, né, já teve algumas ADMs de paz feministas que precisaram na delegacia fazer o boletim de ocorrência por estarem sendo perseguidos. É, eu tenho homens que mandam foto, né, das suas partes íntimas no meu direct, do Instagram, né, o que que passa na cabeça deles, eu não sei, não sei, e aí eles falam, ah, é isso aqui que tá te faltando, é isso aqui, e manda lá a foto.
1: É o uma, uma, um meio do assediador agir, tá ligado? É só só assim que eu consigo perceber, tá ligado? A gente,
2: a gente toma muito hate, muito hate. A gente é xingada gratuitamente, sem ter feito nada. Os caras enchem o nosso direct com ameaça. Nossa, na época a gente estava fazendo, né? 2018, ano de eleição, como eu falei, o feminismo é um movimento político, a gente precisa se posicionar. Quando a gente resolveu se posicionar, aí que o hate foi pesado mesmo. A gente estava recebendo várias vezes do Instagram de que a nossa página podia cair, porque a página estava sendo denunciada, a gente estava recebendo um monte de mensagens de ameaça. Houve um tempo que eu falei para as minhas amigas que não era mais segura elas andarem comigo. Eu lembro que quando a gente Exato. saía da faculdade, eu ia andando na frente e elas iam andando atrás de mim. Porque eu tinha medo de alguém vir fazer alguma coisa comigo e fazerem com elas também. É desse tipo de coisa que a gente está falando, a É desse ambiente. Agora, por quê? E por que, que isso vem tão forte? Por que, que só aparece tanto, essa raiva, esse ódio... Né? E aí uma coisa que, que é importante a gente sinalizar é que uma coisa é você ser contra o movimento feminista. Né? Você não gostar, você falar ali mal da teoria, dizer que não concorda. Outra coisa é você atacar mulheres. São coisas completamente diferentes. Eu já deixei claro aqui que eu não tenho questão nenhuma com quem não gosta do movimento feminista. Tudo bem, é uma opinião sua, é uma questão sua, experiência sua. Agora, atacar mulheres é outra coisa. Isso tem nome, isso é violento, posso contar um milhão de histórias para vocês de coisas que já me aconteceram na página nossa, eu lembro de uma vez que eu dei uma palestra de uma liga e a gente tava falando de, de história do feminismo, e aí eu lembro que a gente postou uma foto um homem saiu comentando assim é, suas gordas suas feias, o feminismo é um lixo e vocês também, vocês não servem para nada deveriam morrer começou a falar isso, e aí vocês percebem a diferença do discurso, uma coisa é você direcionar e falar que o feminismo é um lixo Outra coisa direcionar para mim, ah, São pontos completamente diferentes.
1: Uma pergunta que eu tenho para você, que você falou que até entende a pessoa ser contra o movimento feminista e tudo mais. É, eu, João, a gente faz, tá na graduação de física, e tem um debate muito grande. Toda pessoa pede, quando vê pessoas da física, querendo é, não, vai lá debater com o terraplanista, vai debater com o signo, que são coisas... E, tipo, existe uma, uma corrente, um de pensamento, sei, que a gente a gente não pode pensar, não pode debater com o terraplanista, senão a gente vai estar tá legitimando o movimento dele que não não tem baseamento nenhum sabe é, você eu não sei como funciona para as pessoas do, do feminismo mas você se disponibilizaria a conversar com um grupo que é diretamente oposto ao que você acredita sei lá um grupo de pessoas que se dizem supereteros, mictaos, pincelos,
2: Depende, depende de como essa discussão aconteceria Se eu seria ouvida Porque eu jamais tomaria participar de uma discussão Em que eu seria, de certa forma, maltratada Ou sofresse algum tipo de violência ou ataque Porque eu converso, assim, numa boa Sem discutir Quando eu discordo, eu falo, olha, eu discordo de você Mas eu respeito a sua opinião Sabe, tipo, você quer ser contra? Beleza, não tem problema nenhum, mas não precisa me atacar Porque eu não sou o feminismo Eu sou Milena E é importante separar isso daí Sim. Eu separo muito bem. As pessoas precisam separar também. E,
1: e como você vê esses outros movimentos? Esses três que eu citei?
2: Cara, eu lembro de uma vez que uma, uma página antifeminista me marcou numa postagem e me chamou de vagabunda, né? E, e eu fiquei pensando, gente, essa pessoa não me conhece, não sabe nada de mim e tá aqui me dando rede gratuito. Eu não marco perfil de anti-feminista nenhum xingando de nada. Eu não faço isso. Eu lembro também recentemente que me marcaram numa live estava acontecendo e a live era antifeminista e aí me marcava, e eu entrei na live pra ver o que que era, e aí começou as pessoas que estavam na live me chamar para poder participar da live e entrar para poder debater anti-feminismo não vou, não vou não vou fazer isso, teve uma outra vez também, que era um um perfil, acho que de filosofia não sei, colocou minha página, e uma página antifeminismo num grupo, e eles ele só criou o grupo e falou lá me convençam a um lado não vou convencer. Não vou. Eu não tenho esse papel. Né? Se você não consegue aí, talvez tirar uma opinião sozinho, numa posição sozinho. Essa questão não é minha. Não é minha. Eu tenho a minha opinião para mim, eu, Milena. Eu tenho meu posicionamento para mim. Você tem que buscar o seu. Eu posso até contribuir com algumas coisas, indicando algumas coisas, apontando um caminho, mas eu não vou, jamais, em hipótese alguma tentar convencer alguém de alguma coisa, porque eu não tô para isso.
1: Eu acho que até, tipo, a sua página, como se trata de, de feminino, já pode auxiliar muita pessoa. Se ela tiver, se ela já chegou em você, ela teve acesso à informação, sabe? Acho que a maioria das pessoas que querem falar com você diretamente não querem aprender sobre, e sim provar que você está errada,
2: sabe? Sim, sim, isso acontece, isso acontece. E aí, eu, eu, eu também estou me lembrando de uma coisa, nem tudo, nem tudo que está por aí, gente, é, é verdade. Tem que tomar muito cuidado com fake news, muito cuidado mesmo. Né? Cuidado com as discussões que a gente entra Cuidado com o que a gente fala É importante ter muita responsabilidade Para poder falar de movimento feminista Eu conheço uma página no Instagram Que se diz feminista E o que a página faz é ficar atacando homens Eu não concordo com isso Eu não concordo, a minha posição não é essa Só que o problema é que acaba que esses perfis Ganham muita visibilidade né? Por ser um perfil que está sempre de polêmica né, Sempre nesse sentido Então as pessoas veem aquilo e pensam lá Isso aí é o feminismo é isso aí que o feminismo faz. É,
0: você acha que é, o trampo desse, desses perfis, eles de alguma maneira é, diminuem o movimento da galera que tá querendo fazer o bagulho mais sério?
2: Pergunta é difícil. <risos> e muito delicada também, assim.
0: Mas assim, você, Milena, você. Como que você se impor, impõe sobre
1: isso? Não a sua corrente filosófica de, de pensamento. Entendeu?
2: Assim, eu fico chateada quando eu vejo porque acaba que distorce um pouco o que é, né, o feminismo. Eu fico assim, assim triste porque a gente faz um trabalho todo voltado para desmistificar, para tentar trazer a teoria feminista de forma mais tranquila. A gente criou recentemente um o núcleo de estudos feministas assim, para a gente poder pegar as principais né, autoras e debater sobre elas e fazer isso gratuitamente, sabe? E aí quando eu vejo esses perfis, né, que se dizem feministas indo talvez numa contramão, indo para um outro caminho, eu fico chateada, sabe? Eu fico, eu fico tristinha, assim porque depois aparece um monte de gente na minha página falando assim, ah, eu vi na página tal que feminista odeia homem, é verdade. Porque aí dá a sensação de que a discussão não está caminhando, que a gente está sempre batendo na mesma pauta, no mesmo assunto, na mesma coisa, toda vez. Isso é um, é um saco, galera, é muito chato. Toda hora a gente tem que ficar, tipo, um passo para um frente, dois para trás. Porque toda hora a gente tem que voltar em assuntos que já eram para ter sido debatidos, que já eram para estar solucionados.
0: Então, é, eu lembro de uma coisa, de um vídeo uma vez que eu vi, que ele era do, é, é, é o Galo, o apelido do cara era Galo. Ele, ele, ele faz parte do do grupo dos movimentos esquerdistas é, contra. Era tipo assim, ele faz parte de um grupo esquerdista que é, Briga por, por direitos de entregadores Tem um nome certo do grupo, eu não lembro ao certo qual que é
1: Gostei da sigla, João
0: Não, é porque eu não lembro direito a sigla Eu, eu, sou, eu sou ruim de memória Grupo, sei lá é, e, o, e o vídeo que ele tava falando Ele passou uns 10, 12 minutos Falando que é, ele, ele foi atacado Diversas vezes por pessoas Apontando que ele não queria trabalhar Tá ligado? Porque ele fazia parte Desse, desse grupo, né que esse, Desse partido e tal ele chegou no momento da, da, do, do vídeo que ele estava falando que tipo é sindicalistas, boa Guiana, bueno, é sindicalistas, é, que chegou um ponto que a, a gente que o, a, o debate deles a, a, as requisições dele não estavam indo para frente porque chegou no ponto que a gente só estava perdendo que eles estavam perdendo os direitos que eles estavam ganhando. Então, por exemplo, o que, que muita gente lutou no decorrer da, da, do movimento trabalhista e tal, a gente morreu para conseguir 13 terceiro, conseguir carteira assinada, não sei o quê, não sei o quê, é, com a ascensão do, do, do governo, do a partir do, da segunda metade do governo da Dilma e assim por diante, eles foram perdendo esses direitos trabalhistas que eles foram ganhando. E chegou no ponto que, tipo assim, eles, a, a luta deles meio que está, ficou estatizada. Porque ele não conseguia ir para frente, porque ele tinha que ficar voltando coisas que ele já tinham ganhado, tá ligado? E, e isso, ele fala também, que é muito no decorrer da, da, da educação, de como o país tá e tal. Que ele fala assim, mano, eu queria estar tá lutando... Pro, pro direito do almoço de duas horas Que eu queria comer uma hora E ficar descansando uma hora, tá ligado Eu queria estar tá conseguindo coisas melhores melhores e não ficar batalhando Para manter as que tem, tá ligado
2: Exato, exato No feminismo também, né, na verdade no direito das mulheres De forma geral, isso acontece A gente tem uma frase da, se não me engano Da Borroá, em que ela fala Que o direito das mulheres não são permanentes né Basta uma crise religiosa, política Ou econômica, para que esses direitos comecem A ser questionados tanto é que, recentemente, a gente teve aí a ideia né, do bolso estupro, né? Dar um, um, um salário aí mensalmente para que as mulheres brigam com essa gravidez. A gente teve aí projeto para poder criminalizar o DIL e a pílula do dia seguinte, porque consideravam eles abortivos. Então, a gente tem que ficar batendo em teclas, né? E tentar segurar os direitos que já estão garantidos. Então, se a gente tem que ficar fazendo isso, imagina para conseguir novos direitos, né, para conseguir avançar. E isso é muito cansativo, porque a gente tem que ficar atento o tempo inteiro. E aí, novamente, o feminismo é político, por quê? Porque a gente escolhe as pessoas que estão lá votando. A gente colocou lá as pessoas que estão falando disso, que estão colocando esses projetos para jogo. Foi a gente que fez isso. Na hora de votar, na hora da eleição, a gente precisa ver quem que a gente está votando. Quem são as pessoas que defendem as nossas pautas. Sabe? É muito importante sempre ficar atento com isso. né?
0: É, e outra pergunta aqui do Goiano, que ele mandou no chat... Voltando àquele assunto que a gente tava, que ele tava. Ele até perguntou sobre países do Ocidente e tal. É, ele pergunta se países que têm a liberdade mais restrita tendem a ser mais machistas.
2: Depende. De, gente, tudo depende, né? Depende muito de igual como isso na... visto lá, né?
0: Mas, tipo, depende. Depende. Igual de por exemplo. Da
2: é, é, igual, por exemplo. Normalmente vou dar exemplo de Cuba. Ah, que a gente tem um país que, que não tem democracia né? Só que é um país que legaliza o aborto, é um país com o índice de estupro é baixíssimo, que a qualidade de vida das mulheres é boa, né? Então, e aí? Como é que explica?
1: É, mas eu, eu acho meio, meio complicado você, tipo, usar dados de, de qualquer país que, tipo, que controla os dados, sabe? Qualquer ditadura, eu acho, tipo, por exemplo, se você analisar a, os dados de estupro da Coreia do Norte, você simplesmente vai achar zero, porque eles controlam a informação, sabe? E partir de uhum. momento que você controla a informação, você controla a verdade. Uhum. Acho... Ah, sei lá. Mas... É assim,
2: de, de certa forma, você, você não está errado, não. É bom você ter pontuado isso. Que, de certa forma, isso realmente pode acontecer. A gente pode não ter acesso totalmente a esses dados.
1: É, muito complicado. Mas você falou que tinha, que tinha compromisso e eu queria terminar com uma, uma pergunta 100% minha. Existe um livro muito, muito, muito antigo e uma discussão muito nova que foi criada em cima desse livro. Você acredita que a Capitu traiu ou não, Bentinho?
2: Hum. Essa
1: é boa.
0: Né? Eu só falando,
1: eu só
2: Gente, eu não sei. Não sei. Não sei dizer. É porque
0: hum. o, 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 o autor, que eu esqueci o nome dele agora. Machado de Assis. É Machado de Assis. Machadão. Ele, ele, é, o Machadão. Ele criou o livro de uma maneira tão. que o Bentinho tá tão psicótico, tá ligado? Que você não sabe o que que ele tá acontecendo. Ele aforrou né? o cachorro dele, mano. É, é, mano. A gente não sabe.
2: Não dá pra saber o que que acontece, né?
0: E, tipo assim, se,
2: realmente, que aí, que cobre, se né? realmente
0: ela tava, sei lá, saindo com o cara, com o papo, barra barrar. Nossa, tem a muito pica, velho. Esse livro é muito bom. Eu gosto dos memórias póstumas. Mas, enfim. É. Eu não sei, a gente não sabe, mas assim, na minha opinião,
1: eu acho que ela não traiu, mano. Mano, eu tenho uma opinião diferente. Porque, tipo, você sabe de quando o livro foi é escrito? Hum. Deixa eu hum. puxar aqui, ó. Acho que foi
0: em 60, foi na terceira, segunda fase do modernismo. Não. Foi o quê, 60 e poucos? Dom
1: Casmurro, né? Dom
0: Casmurro. Ih, aí, ó, o chat tá debatendo aí, ó. A Yasmin mandou que ela não traiu e o Goiano falou que ele
1: traiu. Que ela traiu. Mano. Mano, o livro foi escrito em 1899, João.
0: Nossa, 1899. Como eu
1: disse muito, várias vezes no, no podcast, eu acredito que a, a, a arte só reflete a nossa sociedade. Sim. Ah, Machado de Assis é um homem à frente do seu tempo e Verdade. tudo bem. Mas você estava me falando que Machado ele teve uma visão tipo, onde a mulher podia ter. Autonomia, tipo, antes, por exemplo, dos Sufragistas, tá ligado? Não, mas eu eu acredito que, assim, o, que né? o Machado de Assis é um, é um homem à frente do tempo dele, mas eu acho que ele. Na, quando ele escreveu, ele escreveu, escreveu na intenção de, tipo, afirmar que ela,
0: mas então... ela
1: traiu. Mas hoje em dia cabe interpretação, sabe? Então, pra
0: você ela traiu.
1: Não. Pra ele mim, tá eu acho jogando. que o Machado
0: escreveu desse, dessa forma. É, mas o que o Guilherme acha?
1: Ah, o Guilherme acha que literatura é bosta. Mentira.
0: Aí <risos> é, eu é o Guilherme aí, galera. Todo mundo da. da...
1: Ah, eu <risos> acho que o se seu jogo parar de
0: ler, velho. Né? O negócio é O negócio é vivido. Fez de youtuber, né, mano?
1: Viver
2: Vou de... confiscar é. sua carteirinha de homem pró feminismo, hein? Não. <risos> não não...
1: não tenho. Eu sou muito idiota pra ter qualquer carteirinha. A única bandeira que eu levanto é dos maconhistas. De resto... Beleza. Ah, tem autonomia pra falar. A gente cancelou, mano acabou. É, a tá forma, mano. Eu eu vou convidar a Milena
0: agora. Agora é o Ozideia o Milena e João, mano. Desculpa.
1: Azideia decente, tá ligado?
0: Mas e aí, Milena? O que, que você acha? Qual que foi a top?
2: Eu acho que esse livro ele foi escrito, né, para ter um ponto de vista do homem, né. O que que o, o, um dos personagens principais ali estavam achando, né, da história, é a posição dele, né. A gente não tem a parte dela, né? A gente não sabe. Eu não é. tenho opinião sobre isso.
0: Mas, tipo, o que. É, gente foi evento pode... igual eu, cancela ela também. Que a gente. <risos> Ih, aí, ó. Ih. Mas eu gosto da melhane, desculpa, Milena. Se Você tá me julgando só por costume. Mas é um bom motivo pra se julgar alguém. Vamos, vamos
1: concordar aqui, né? O nome disso é preconceito reverso.
0: <risos> racismo reverso, né, mano?
1: <risos> Mas, tipo, o que a gente pode traçar também
0: é que. Ah, eu não lembro direito no, no. Mas foi o que vocês. Não, não lembro direito do livro, mas foi o que vocês falaram, que tipo. É, tem memória, visão, né, João? Foi um mix do que os dois falaram. É, foi da visão de um homem, e naquela época a mulher tinha direitos, Em muitas aspas aí, tá? Direitos diferentes. Não, a mulher não podia trabalhar na época, mano. Então. então a mulher não era, era gente, velho. O Dom Casmur escreveu quando o, o, <risos> o Dom Casmur, o Machado Assis <risos> escreveu. É, ele, ele, ele meio que botou contra é, uma série de coisas que hoje a gente, a gente deveria achar normal, que é tipo uma mulher mais independente, uma mulher que não necessita mais do, do, do homem pra ficar tipo, coladinha com ela, tá ligado? que Mano. Tipo, ah, não tô bem, não quero papo, então, o, então não, não vem, tá ligado? Ela merece o espaço, entendeu? Ela pode então. ter amigos e tals foi um pouco do que tu falou
1: e um pouco do que a Milena falou também. A agulha é que essa interpretação de ela podia não ter traído, só veio anos, anos, anos depois, com uma mulher que nem era brasileira, eu acho, com, com essa tese, tá ligado? De acordo com a literatura, era todo mundo afirmava não, ela traiu sim. Só que, tipo, eu acho que a, a discussão transcende o livro, tá ligado? Transcende a época que ela foi criada. Inclusive, eu tive que, na minha, minha escola, eu tive que debater sobre isso, tá ligado? Nossa, eu amo professor de literatura. Eu amo ler, eu, eu odeio ler e amo eu professor de te literatura. Te falei, hein? O Guilherme tá de volta. Não, não, não eu odeio, ler, odeio ler. Leitura, leitura é lixo. Cancele. Quem lê é bobo. Cancele de novo. Cancele de novo. Leitura é coisa de gente boba.
2: A gente já tá chegando no finalzinho do podcast. Tamo. E eu queria indicar livro para vocês que estão assistindo, para vocês que vão ouvir. Depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho. Tem um livro que se chama O Livro do Feminismo. Ele é um livro parecido com esse aqui. Vou mostrar para vocês, só que esse livro aqui é da psicologia, tá? Mas é um livro parecido com esse. Esse livro, então, é parecido com um livro desse aqui, tá, gente? Só que é um livro roxo. É o um livro do feminismo. Ele conta a história do movimento, ele fala das vertentes. Ele fala de quais foram as lutas, né, do passado. Quais são as atuais, quais são as principais pautas. É um livro bem legal para quem tá querendo, assim, dar uma iniciada, conhecer melhor o movimento. Então, ele passa, assim, um, um resumão, né, sobre tudo isso.
0: E, então, mano,
1: é isso. É, você, você tem alguma pessoa que você acompanha, alguma página, alguma influenciadora que fale sobre? Porque eu sou, realmente, anti livro club e eu não acho que a leitura seja a única forma de as pessoas aprender.
2: Claro, com certeza, com certeza. Eu ia indicar meu próprio perfil.
1: Aí, viu? Aí,
2: ó. Hum, <risos> Para quem não conhece, eu tenho um perfil na internet, né, mais especificamente no Instagram vocês podem achar o feminista.uma, que é o arroba uma feminista. Se vocês forem procurar pelo nome, né, e a partir da minha página eu acho que vocês conseguem encontrar outras também, né, outras páginas que são importantíssimas e vocês vão ver que cada página para uma temática diferente. Algumas páginas vão estar falando de feminismo e relacionamento, feminismo com atravessamentos relacionados ao feminismo negro, feminismo em mulheres relacionadas a ao trabalho, a capitalismo, cada um vai estar numa temática, assim, diferente, sabe? eu acho isso muito legal, né? Por isso que o feminismo é sempre coletivo, né? Porque é sobre todas nós.
0: É isso, galera. Sigam o Uma Feminista e sigam a Milena também no Instagram, tá? O perfil muito bom, recomendo. O perfil é, é sinalzinho de aprove do Oz Ideia, beleza?
1: E eu queria também agradecer o pessoal que interagiu com a gente pelo Instagram e deu tema. Inclusive deram uma ideia de tema muito interessante, que provavelmente vai virar. E então, é, se alguém tiver alguma ideia, algum assunto interessante para falar, pode falar com o nosso perfil. Isso, contato a gente.
2: Eu queria agradecer pelo convite. Foi a primeira vez que homens me convidaram para poder gravar sobre a temática, me convidaram para poder conversar dessa forma. Todos os convites que eu recebi sempre foram de mulheres, e eu fiquei muito feliz de ver essa, esse ato de vocês, né, de me chamarem para poder estar tá aqui. Muito obrigada pelo espaço. Essa é uma discussão importantíssima e é uma discussão que não se encerra aqui. Eu espero que eu possa, de uma certa forma, ter plantado alguma coisinha em vocês para estimular vocês a pesquisarem um pouquinho mais, né? a conversarem mais entre vocês sobre isso. Mesmo que seja de forma mais descontraída, sabe o que seja. Né? Pra... <risos> a gente precisa de um início. E, às vezes, o um início acontece dessa forma, né? num bate-papo.
1: Gente, quer agradecer a sua presença também. Muito obrigado. Muito obrigado pelas dicas também, tirando de livro, porque livro não é importante. não consegue, não consegue ser odiado em todo o. Foda, eu. Inclusive, só, só um ponto que eu provavelmente vou cortar na edição. Eu tretei com a Nilce por causa de livro. A Nilce do Coisa Nilce, de Nerd? A Nilce do Coisa de
0: Nerd. Não, agora tem que contar essa história. Peraí, aí, aí, ó. Não. Ah, isso não vai não. não, conta, não. Vai virar cortes. Não. Depois, depois conta pessoalmente. Não, tá não
1: uh -huh. É aqui em live, é agora. Jogou na Eu vai ter que falar. o senhor, pode começar. <risos> Esperando. Mãe, a... Mãe a, a, a Nilce do Coisa de Nerd, minha esposa do Leão, pá, ela grava vários vários histórias. revoltada com o governo do porque até Aí não dá pra não se revoltar. E ela recebe muita gente idiota no perfil dela. Porque, né? Guilherme. Carbono, pombo e gente idiota tem tudo que é lugar. Aí ela catou e falou o um negócio. Ai, é, algumas pessoas não estão falando besteira porque simplesmente nunca abriu um livro, não sei o quê. Ah, mano, realmente me incomoda muito. Eu falo brincando, dei eu o livro. Mas realmente me incomoda muito as pessoas que atribuem a leitura como a única forma de ganhar conhecimento, sabe? Eu... Peguei e respondi o história dela, assim. Pô, Nilce, entendi o seu ponto, achei super relevante e super o que você quis dizer, mas eu discordo nisso de, ai, ah, vai ler um livro, sabe? Eu acho um argumento, um argumento raso, porque tem outras formas muito boas de aprender sobre esses temas, inclusive o seu canal, é um, é um deles, e existe muito livro ruim, tá ligado? Se a pessoa fosse informar pelos guia politicamente incorreto, de não sei o quê, a pessoa vai virar um imbecil ou se ela leu tudo que você precisa para não ser um idiota, do Olavo, ela provavelmente vai perpetuar uma ideia meio torta, tá ligado? Aí, aí eu respondo isso para a Nilce. Ah, não, aí eu falei. Não, até porque eu tô, tô na faculdade e tudo que eu aprendi de cálculo 2 não foi abrindo um livro. Ah, ah, ela respondeu o meu orgulho. Gui, eu entendo o que você quis dizer, mas você também entendeu o que eu quis dizer. É, meu, meu negócio foi para aquelas pessoas que... Não se informam e sai propaganda fake news ou. Eu... Caraca, a Nilce me respondeu, não, mano.
0: Cara, não, eu achei que ia respondeu errado. Tinha que ter xingado
1: você, te chamado. Ah, não, pais, igual a Bibi, não. né? Eu a gosto. Bibi Baibas, que me xingou, me chamou de abobalhado. Ela gosta de mim, chupa, Guilherme. É... Ela te deu camisa e me chamou de abobalhado. É... A Bibi vai ser a próxima convidada do podcast. Teu o camisa e um livro. Chupa Guilherme. É, e ela me chamou de abobalhado porque eu chamei a, a mãe dela de cara de nova. <risos>
0: Enfim, obrigado, Milena, por ter estado aqui, tá? Obrigado pelo papo, a gente gostou bastante, e se sinta bom, obrigada, gente. Que você queira voltar para bater mais um papo com nós. Tá
2: ah, com certeza, se vocês quiserem me chamar de novo, a gente estar tá falando de outros temas, há muitas coisas para serem faladas, viu? Gente. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz, espero que eu não seja cancelada por esse podcast. Não,
0: pelo podcast não, mas por outras pessoas, talvez. Brincando.
1: A gente vai que falar dos dois machos brancos. João, ninguém segue a gente, João. Deixa. Eu... Ih, João, João, pera, você se assumiu branco, João?
0: Enfim, ô, ô, Milena, obrigado. Fica <risos> bem, tá? até a próxima. Beijo,
2: gente. Muito obrigada, foi muito legal estar aqui com vocês. Até a próxima.
0: E, e é isso, velho. Obrigadão aí. E até mais. Valeu.